0: شاوج بسمان وحی الحمد للہ اوشمال نو دھی سیلوین انالری گویال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا ذخو نا کم یا یادین آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ منتعیبات مار زخ نا کم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی وشکر اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تمون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ایہ و ایہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 168 میں عوام الناس کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہنا سو کلو مما فل ارد حلال <تیبا> اے لوگو کھاؤ جو بھی زمین میں ہے بس شرط یہ ہے کہ حلال ہو پاک ہو صاف ہو عمدہ ہو اور ساتھ ہی فرمایا و لا تبھی و اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا یہاں پر فرمایا یا ایوہل لبینہ منو کلو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ من بات ما رزقناکم کم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں تو دونوں جگہ پر حکم کس چیز کا ہے کھانے کا گویا اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اب دیکھیے کہ زمین پر اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بے شمار قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں ہر علاقے میں رہنے والوں کے لیے ان کے ذوق اور موسمی ضروریات کے مطابق وہاں پر سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں اور ان کی بے شمار انوا اور اقسام اور رنگ اور خوشبوئیں اور ذائقے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا خلق کلا ما ما فلردی جمیا زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارا تمہارے لیے بنا ہے اسے استعمال کرو یہ ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس معاملے میں شیتان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا جیسا کہ آیت ون میں فرمایا شیتان کے قدموں کی پیروی کا کیا مطلب ہے نمبر ایک یہ کہ وہ یہی چاہے گا کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے منع کی ہے جس میں اس کا نقصان ہے کیونکہ وہ دشمن ہے نا تو دشمنگ بھی کرتا ہے اور دشمن سامنے آ کے مقابلہ بھی کرتا ہے اور دشمن چھپے وار بھی کرتا ہے تو وہ چونکہ دشمن ہے اس لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنا اشارہ اس بات کی طرف کہ بہت سے ایسے لوگ جو بتوں کے پجاری تھے یا ایسے ایسے دین میں انہوں نے طریقے اختیار کر رکھے تھے جو اللہ نے ان کے لیے نہیں اتارے تھے تو انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی خود سے ہی حلال حرام کے قاعدے وضاح کر رکھے تھے اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو لوگوں پر حرام کر دیا تھا خاص طور پر مشرقین نے اپنے خیالوں سے خود ساختہ طریقوں سے اپنے لیے جائز چیزیں بھی حرام کر رکھی تھی مثلاً انہوں نے ایک قاعدہ بنا رکھا تھا کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر ہمیں مقرر کر دینا ہے یا آزاد کر دینا ہے جس کا نام انہوں نے بہیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام رکھا ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آئے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بحیرہ مقرر کیا اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہام یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اللہ پر جھوٹ گرتے اسی طرح سورت اللہ میں آتا ہے وہ اور انہوں نے حرام کر دیا مہاراضا کا ہو جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا تھا یعنی کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں اف اللہ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے تو یہ چیز اللہ تعالی کو ناپسند تھی سورت اللہ نام آئے میں اس کی وضاحت ملتی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کل ار کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے ماں انزل اللہ کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے جو نازل کیا ہے فجال تم من ہُ حرام و کہ تم نے اپنے پاس سے, اس میں سے حرام حلال کر رکھا ہے یہ سورت یونس آیت 59 ہے سورت النحل میں واضح طور پر منع کیا گیا تقول و السنا تو کم الکدب ہاضا حلال حرام مت تم کہو جو تمہاری اپنی زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ تو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس ہے جب تک وہ حرام نہ کرے اس وقت تک کوئی چیز حرام نہیں تم اپنے اوپر حلال کو حرام نہ کرو بلکہ کیا کرو کلو کھاؤ منت یہ بات ہے کو جو بھی پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رس کے اور بشکرول بس کیا کرو اتنا کرو کہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو اب شکر کے معنی میں میں کو بتا چکی ہوں وہ ذہن میں آپ رکھئے کہ کھانے کے بعد ملنے کے بعد, پانے کے بعد بعد پانے یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کا اتراف بھی کرے خوشی کا اظہار بھی کرے اور اگر کبھی تھوڑا بہت کم ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار نہ کرے شکو شکایت نہ کرے جیسے کہ ایک صحابیہ اپنے شوہر کو روکا ایک صحابی تھے ان کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا کہنے لگے کہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا ہوں کہ میری حالت بہت خراب ہے ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ کی شکایت کرو گے है? یعنی اگر ہمیں اللہ نے نہیں کوئی چیز دی تو پھر ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے ہمیں جا کر دوسروں سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں یہ کتنی سمجھداری کی دلیل ہے نا بعض لوگوں کے پاس ہوتا بھی بہت کچھ ہے اس کے باوجود وہ ناشکری کے کلمات بولتے رہتے ہے ہی کچھ نہیں بہت مہنگائی ہے خرچ ہی پورا نہیں ہوتا حالانکہ سب چل رہا ہے لیکن جو مل رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اور جو نہیں یا کہیں ملتے ملتے کم ہو گیا یا تھوڑا ہو گیا اس کا ذکر ضرور کریں گے جب ملے گا تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا ملا اور جب نہیں ہوگا تو ضرور ذکر کریں گے کہ نہیں ہے تو یہ ناشکری میں آتا ہے تو یہاں پر اللہ جتنا بھی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے جو بھی رسک میسر اب تو آپ دیکھیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے ہر علاقے میں جو چیزیں ہیں وہ مخصوص علاقوں میں سمٹ سمٹ کر بھی کٹھی ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں اور بےچارے چکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے خود تو یہ ایک جو زمین پر نا کی قسم ہے وہ تو ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رزق اتارا ہے اور ان کو محنت کے لیے کہا ہے اور اس سب عمل کو عبادت قرار دیا یعنی ایسا نہیں کہ زمین پر رزق کم ہے لیکن کچھ علاقوں میں جو قحط ہے یعنی کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کچھ دوسرے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں یا دوسروں کے حق کو بھی کر رہے ہیں ورنا اللہ نے سب کے لیے پیدا کیا ہے. اور انسان کی جسم کی جو ضروریات ہیں وہ سب زمین کے اندر موجود ہیں یعنی فوڈ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ذائقے کی چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بطور علاج چیزیں بھی ہیں کہ انسان جب اپنے اوپر خود کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے بیمار پڑ جائے تو اللہ نے ہر دا یعنی بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے یعنی زمین کے اندر اس کا بھی علاج اور طریقہ رکھا ہے کہ مختلف چیزیں مختلف چیزوں کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیتی ہے یا جسم میں اعتدال پیدا کر دیتی ہیں تو یہاں پر فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیچہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اللہ کا شکر ادا کرو ان تم یا ہوتا بدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کا معاملہ محض دنیاوی عمل نہیں اس کا گہرا تعلق ہے کس سے عبادت سے کھانا بھی عبادت ہے اگر انسان حلال اور پاک کھاتا ہے اگر انسان کھا کر شکر ادا کرتا ہے اور اگر انسان درست چیز کھا کر صحت مند ہوتا ہے اور اس کو طاقت ہوتی ہے تو پھر اس کی عبادت بھی بہترین طریقے پر ہو سکتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام سے منع کیا گیا اور حرام سے منع کیوں کیا گیا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے حرام کی ممانعت کیوں ہے وہ جو مختلف احادیث آتی ہیں جس میں حرام سے روکا گیا ہے یا مختلف چیزوں کو حرام کیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حرام دو طرح کا ہوتا نا ایک تو ظاہری نجاست اور ایک بات نہیں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ انسان کی غذا انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے غذا انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے یعنی کھانا محض ایک دنیاوی عمل نہیں یا کھانا محض کھانا نہیں بلکہ کھانا انسان کی نفسیات پر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کھانے سے انسان کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے کھانے سے انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے اور کھانے سے انسان کے معامولات بھی متاثر ہوتے ہیں کیسے پہلی بات میں نے کیا کی کہ کھانا سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے اگر آپ اپنے جسم کی ضرورت سے کم کھا رہے ہیں تو بھی کیا ہوگا بیمار ہوں گے اگر ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں تو بھی بیمار ہوں گے اگر آپ ردی باسی گندی چیزیں کھا رہے ہیں تو بھی اس کا اثر آپ پر ہوگا اور اگر آپ صحت مند غذا لے رہے ہیں تو بھی آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوگا اگر آپ اپنی طبیعت کے مخالف چیز کھاتے ہیں تو اس کا براہ راست نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہوتی آپ کے اندر سستی پیدا ہوتی سستی پیدا ہوتی ہے تو نماز صحیح طور پہ پڑی جاتی کچھ ہی نہیں پیدا ہوتا دھیان ہی نہیں اس میں لگ سکتا پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح غذا نہیں کھا رہے اور آپ صحت مند نہیں تو آپ صحیح طور پر رکو نہیں کر سکیں گے سجدہ درست بھی کر سکیں گے پھر اسی طرح خوشی اور کانسنٹریشن تو بالکل بھی نہیں ہوگی پھر اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کا وقت نکل جائے گا بعض اوقات کہ آپ یکسوئی نہیں ہو پا رہے نماز میں اسی طرح باقی عبادات میں بھی یعنی عبادت صرف نماز کا نام نہیں جسے پہلے بھی کیا ایسا کسی انسان کی خدمت کرنا یا کسی انسان کے کام آنا کسی کی مدد کرنا یہ بھی تو عبادت ہے تو جب آپ اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھال سکتے آپ کسی اور کو کیا دیکھیں گے پھر دوسری چیز جیسا میں نے ارض کیا کہ انسان کی روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جسم میں درد ہو تو آپ خوش نظر آ سکتے آپ کچھ نظر نہیں آئے گی قدرتی طور پہ آپ کا چہرہ اتر جائے گا اور اگر آپ اندر سے طاقتور ایکٹو ہیں تو بڑی سے بڑی بات بھی آپ پہ کم اثر کرے گی صحیح فوڈ کے نہ ہونے سے آپ کے اندر چڑچڑا چھٹ پن پیدا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں موت ہو جائے ان کو تلبینہ کھانے کو کہا ایک غذا ہے جس میں شاید کھجور اور دودھ یا کچھ اس طرح چیز بناتے ہیں کہ اس سے ان کو تسکین ہوگی کہ وہ ایسی چیز کھائیں کہ جس کو کھا کر ان کے اندر کو جان آئے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب غم کی کسرت ہوتی ہے نا بھوک اڑ جاتی ہے اب کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں مجھے نہیں کھانا اب ایک ٹائم نہیں کھا رہے دوسرا نہیں کھا رہے اور پھر جب نہیں کھاتے تو پھر جسم کو کیا ہوتا ہے کمزوری اور کمزوری کے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھا کھانا ہی نہیں دل ہی نہیں اچھا جب نہیں کھاتے نا تو نہ کھانے کی پھر عادت ہو جاتی ہے اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کے جسم کو صحیح غذا نہیں مل رہی اور نہیں کھا رہے آپ صحیح تو آپ کو طور پہ بیمار پڑیں گے اور پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے آپ دوسروں پہ بوجھ بن جائیں گے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ انہیں ایک خاص طاقتور غذا کھانے کے لیے کہا گیا کہ جس سے ان کی انرجی بحال ہو رجی ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی ہو جائے گا اگر انرجی نہیں ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے آپ اور پھر آپ چڑچڑے ہو رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے آپ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کے اندر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر بچے صحیح غذا نہیں کھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے چڑچڑاپن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کیا بیماری ہے کس بات پہ ناراض ہے بات بات پر ناراض ہو رہے ہیں حالانکہ بات کچھ بھی نہیں آپس میں لڑتے ہیں آپس میں نہ شروع کر دیتے ہیں اور وجہ کیا ہوتی ہے بھوک تو غذا انسان کے جسم پر انسان کی روح پر انسان کے جذبات پر انسان کے معاملات اور رویے اور طریقوں پر سب چیزوں پر اثر انداز ہوتی اب آپ دیکھیے کہ دین میں کچھ اعمال تو ہیں جو مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں نا جو آپ کی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کھانا پینا بظاہر دنیا کا کام لیکن فرمایا کہ حلال کھاؤ اچھا کھاؤ اور شکر کرو اگر تم عبادت کرتے ہو اس کی یعنی یہ درست عبادت کے لیے ضروری ہے اگر آپ کی سستی نہیں کسی وقت دور ہو رہی نہ آپ پڑھنے پڑھانے کے قابل نہ آپ صحیح عبادت کے قابل نہ کسی کی خدمت کے قابل بلکہ الٹا دوسروں پہ بوجھ اور مصیبت تو ضروری کیا ہے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو درست کیا جائے ایٹنگ ہیبٹس کو اور بجائش کے ہر چیز کو نہیں, نہیں نہیں کیا جائے کیونکہ بہت سی بچیاں یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں کھانا وہ اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہاں؟ کمزور ہوتی اب اس کے بعد کہ شادی ہوئی پرگنسی ہوئی کسی کام کے قابل نہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں تو نتیجہ کیا ہے غیر ضروری طور پر یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں دوسروں کے لیے بلائے جان ہو گئے نا تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ کھاؤ جو پاکیزہ چیز ہے انسان صرف ٹیسٹ کی خاطر نہ کھائے کہ جو صرف بہت اچھے ذائقے کی ہو وہ کھاتا رہے چاہے اس میں غذائیت نام کی چیز نہ ہو کوک میں کیا غذائیت ہے الٹا نقصان ہے اسی طرح بہت سی ایسی فوڈ جو ہم کھاتے ہیں کبھی ہم سوچیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگی تو وہ کھانا کیا ہے الٹا نقصان دے کیونکہ ہماری باڈی اس کے لیے نہیں ہے اللہ نے ہمارے جسم کو اس کے لیے بنایا نہیں ہے تو جن چیزوں کے لیے اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا نہیں جب ہم ان کے اندر وہی تابڑ توڑ ڈالتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے صحیح عبادت نہیں کر سکتے بہت سی چیزیں ایسی جو دانت خراب کریں گی جب دانت خراب ہے تو آپ کچھ کھانے چوانے کے قابل ہی نہیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا آپ پھر بیمار ہیں. اور شررا و بدترین برتن کہا جو بھرنے کا نام نہیں لیتا اور پھر یہ کہ وہ جب اس میں غلط چیزیں جاتی ہیں تو پورے جسم کو رگے ہو ہی جاتی ہیں جیسی کھائیں گے ویسے ہی آپ کا خون بنے گا جیسا خون بنے گا ویسے ہی آپ کی پھر شخصیت بنے گی تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ محض دنیاوی اور ظاہری کام نہیں یہ عبادت کی قسم سے تعلق رکھتا ہے لہذا اپنی رضائی عادات کو درست کرنا ہماری دنیاوی کاموں میں سے پرائرٹی نمبر ون ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت رچ فوڈ کھائی جائے بہت زیادہ کھایا جائے جو کوئی کچھ بتا اس میں بڑی طاقت ہے وہ کھا لیا جائے یہ طاقت ہے وہ کھا لیا جائے نہیں جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں جس کو آپ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں یا متوازن غذا کہتے ہیں اور پھر خاص طور پر حرام سے بچنا ضروری ہے اور حرام دونوں حرام سے بچنا ایک ظاہری حرام اور ایک مانوی حرام ظاہری حرام میں تو جیسے یہ ما اہل بھی لغیر اللہ کہا گیا یہ یا الخن اور دم یہ سب چیزیں ظاہری حرام ہیں ما اہل بھی لغیر اللہ میں باتی نجاز شرک کی بات اس کے علاوہ باقی جو رشوت ہے یا سود ہے یا اور چیزیں جو مثلاً اب روپے پیسے میں رشوت میں اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی غذا بھیج تو بظاہر تو غذا بہت صاف ہے لیکن اس کے اندر ایک منوی نہیں جا تو وہ چیزیں جو اس طرح کے بھی حرام میں شامل ہوتی ہیں حرام میں آتی ہیں وہ چیزیں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کا دل سخت کرتی ہیں دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے عبادت کو دل نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہیں ہوتا اگر انسان عبادت کی طرف رغبت نہ پائے دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے کو تو اپنی غذا اپنے لکمے کو دیکھے کہ اس کا سورس کیا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے صرف پاک مال قبول کرتا ہے اللہ تعالی نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا چنانچہ فرمایا اے پیغمبرو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور فرمایا اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو اس کے بال پریشان ہو اور خا آلود ہو اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار جبکہ اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی گویا حرام عبادت میں رکاوٹ ہے اور اگر انسان ظاہری کچھ عمل کر بھی لے تو ان کی قبولیت میں رکاوٹ ہے یہ ترمیزی کی روایت تھی ایک اور حدیث ہے جو مسرد احمد نے روایت کی ہے حضرت جابر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو مالے حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے وہ جلنے نہیں کے قابل ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان حرام چھوڑے اور حلال اختیار کرے بلکہ جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متک ہی نہیں بنتا جب تک شک والی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالتی یعنی بحرام کے معاملے میں انسان محتاط رویہ اختیار کرے اور جن چیزوں میں شک پڑ دے ان کو بھی چھوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے وہ حلال ہے یا حرام ہے انہیں لوگوں کے اندر سے حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی ان کو فکر کس بات کی ہوگی کہ مال آئے اس کی نہیں ہوگی کہ وہ حلال بھی ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ جو حلال کھانے کا یہ طیب کھانے کا حکم ہے یہ قرآن میں تین بار آیا ہے نمبر ایک تمام انسانوں کے لیے نمبر دو ایمان والوں کے لیے اور نمبر تین رسولوں کے لیے سورت المومنون میں آتا ہے یا کہ کلو من طیبات, طیبات ما زکنا وشکرو وشکرول اور وہاں پر کیا آیا اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کیا سیکھا ہم نے اس سے پاکیزہ کھانا اور اچھا عمل اچھا عمل بیسڈ ہے کس پر اچھے کھانے پر اچھے کھانے سے مراد کیا ہے حلال اور پاک صاف ستھرا بیلنس ڈائٹ یعنی اگر کھانا درست نہیں ہوگا تو عمل بھی درست نہیں ہو سکتے کھانا درست نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہ ہو سکے گی یہ ہے خلاصہ اس آیت کا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال حرام کے قاعدے مت بناؤ سب حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا اور پھر یہ کھانا نہیں چھوڑو شکر ادا کرنا سیکھو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا کھاؤ لیکن شکر گزار بنو اور جسے کہ پہلے میں نے ارض کیا تھا کہ عموماً ذہنیت کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں کھاؤ یہ بھی نہیں کھاؤ یہ بھی نہیں کھاؤ تو بات یہ ہے کہ سب کھاؤ سوائے اس کے کہ جو حرام ہو یہ الگ بات ہے اگر آپ ہر چیز میں حرام ہی ڈال کے بنا رہے ہو تو پھر ہر چیز ہی حرام ہوگی ورنہ اللہ نے جتنی بھی سبزیاں پیدا کی ایک بھی حرام نہیں کتنی وسط جتنے پھل اور سبزیاں ہیں اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں جو زمین اگاتی ہے سب حلال ہے اسی طرح مویشی جانور یعنی جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں سب حلال ہے گائے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ اونٹ لیکن وہ جانور انسان ان سے اس طرح مانوس نہیں یا ان کی نفسیات یا ان کا مزاج ایسا ہے کہ جو انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے تو ان کو بھی کھانے سے روکا گیا جس کی ابھی وضاحت آئے گی کہ جیسے درندوں میں سے زوناب جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں ان کو کھانے سے روکا گیا کیوں؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے سب حلال ہے بہت سے جانور بھی حلال ہیں ہاں کچھ جانور حرام کیے گئے ہیں ان کی حرمت کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کچھ کچلیوں والے شکار کرنے والے درندے حرام ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے کتا ہے کیوں کہ غذا انسان کی آداد پر اثر انداز ہوتی ہے لہذا انسان اگر ایسی چیزیں کھانا شروع کر دے تو اس کے اندر بھی درندگی آئے گی اسی طرح پرندوں میں سے بہت سے پرندے حلال ہیں چڑیا ہے کبوتر ہے کچھ اور لیکن وہ پرندے حرام ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کریں جیسے اکاب ہے چیل ہے یا کوا ہے یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے इन... مئیخ ملکھ ملوئل سمن پور ویولا در اس اللہ غفور الرحیم تو فرمایا کہ انما حرم علیکم ال کو مل حرام کیا تم پر مئیتا مردار اور مردار کیا ہے جو خود مر جائے مردار کس کو کہتے جو خود مر جائے یا پھر جسے جس ذبا نہ کیا گیا ہو اللہ تعالی نے تم پر مردار حرام کیا ہے اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مردار کیا ہے نمبر ایک جو خود مر جائے اور نمبر دو اسے حلال نہ کیا گیا ہو ذبا یعنی نہ کیا گیا ہو اور ذبا کرنے کی شرط کیا ہے جس کا خون بہانا اور اس کے آگے آئے گی وضاحت وہ دم اور خون اور خون کون سا حرام ہے جو بہتا خون ہو لیکن جمع ہوا خون حلال ہے خواہ وہ گوشت کے اندر جمع ہوا ہو یا پھر کلیجی اور تلی کی شکل میں ولحم اور خنزیر کا گوشت حرام ہے غیر اللہ اور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا نہ بھی ذبح کیا گیا ہو یعنی جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو یا اسے غیر اللہ کے نام پر مقرر کیا گیا ہو اب آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا تو کس لیے کہ وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دے تاکہ انسان نقصان سے بچ سکے لیکن ان چیزوں کو بھی جنہیں اس نے واضح طور پر حرام کر دیا ان چیزوں کو بھی بحالت مجبوری استعمال کرنے کی اجازت دی کیوں تاکہ انسان کا نقصان نہ ہو اسی لیے آخر میں کیا آتا ہے ان اللہ غفور الرحیم آیت کے دو حصے پہلے اس سے ہمیں کیا بتایا کہ کیا کیا حرام ہے اور حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے سختی سے منا صرف منع نہیں بلکہ سختی سے منا بالکل آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے دوسرے حصے میں رخصت ہے کچھ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں جب حرام کیا تو کیوں کیا نقصان نہ ہو جب اس میں سے رخصت دی تو کیوں دی کہ نقصان نہ ہو اللہ تعالی ہر حال میں بندوں کو کس سے بچانا چاہتا ہے نقصان سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے وہ بندوں کے لیے بہت مہربان ہے اسی لیے کیا فرمایا کہ رہ جو مجبور کر دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہیں مانا مجبور کرنے کا استراری کیفیت کیا مانا کیا گیا تو مجبور کیا گیا کا کسی چیز میں جب نقصان نظر آ رہا اور انسان اس چیز کی طرف نہ جانا چاہے تو زبردستی اس کو ادھر لے جایا جائے تو جو نہ کھانا چاہے لیکن حال ایسا ہو گیا ہے مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ اب اس کو زبردستی کھانا پڑ رہا ہے اور یہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو جس میں انسان کی موت کا اندیشہ ہو یا یقین ہو یا گمان غالب ہو تو ایسی صورت میں ہمیں پھر اجازت ہے یا رخصت ہے کس چیز کی حرام میں سے ضرورت کچھ لینے کی کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تک طلو سکوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو ایک اور جگہ پر فرمایا ولا تلقو بی کم الکا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو اللہ تم پر مہربان ہے لہذا تمہیں رخصت ہے کہ جب تمہیں شدید بھوک لگی ہو منسبرفی محمد یعنی بھوک سے بے حال ہو جائے اور ایسا بے حال کے مرنے کے قریب ہو جائے اسے مرنے لگے اس صورت میں پھر اتنی دوست یا اتنی یا جس سے جان بچے اس کا کھانا لازم ہے کیونکہ نہ کھانا خودکشی ہے خودکشی حرام ہے تو اس لیے ایسی بھوک ہڑتال کرنا کہ جس میں انسان اس حد تک کھانا چھوڑ دے کہ اس کی موت واقع ہو جائے تو خود سے ایسا کام کرنا جو ہے یہ انتہائی ناجائز کوئی نیکی نہیں ہے تو فنیسترا جو مجبور کر دیا گیا اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سورت المائدہ میں وضاحت کر دی گئی منیسترا کی منیسترہ فی مخ شدید بھوک کی حالت کی وجہ سے غیرہ باغن وہ چاہنے والا نہیں اس کو یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس کی چاہت ہے کہ میں کسی طرح چکھ کے دیکھوں کہ کیا ہے یا کھاؤں یا یہ کہ پہلے مثلاً اس کی عادت تھی روٹین تھی کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جن غذا کی آپ کو بچپن سے عادت ہو جاتی ہے پھر ان کی ایک کریو ہونے لگتی ہے کہ نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کو پیٹ نہیں بھرا ہوتا نا ایسے جو چیزیں میں بچپن سے کھانے کی عادت ڈال دیتی ہیں ویسے یا آپ ایک خاص علاقے یا خاص جگہ کی غذا کے عادی ہوتے ہیں تو دوسری جگہ بھی جا کر ان کو امپورٹ کراتے رہتے ہیں مرچوں وغیرہ کو اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا اسی طرح آپ سوچے وہ لوگ جو پہلے اسلام میں نہیں ہوتے وہ خاص قسم کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں تو کتنا بڑا امتحان ہے ان کو کریو ہو سکتی ہے نا تو یہاں پر غیرہ باغ ہے یعنی سے کوئی کریو نہیں اس کی اس کی کوئی طلب نہیں اس کی کوئی چاہت نہیں اس کا کوئی شوق نہیں اور باغن کا دوسرا مانا کیا گیا باغی یعنی سرکش نہیں وہ قانون توڑنا نہیں چاہتا باغی کا ایک لفظ ہی مانا ہوگا یعنی اس کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں شوق نہیں اور دوسرا مانا یہ کہ وہ قانون نہیں توڑنا چاہتا کہ وہ اس لیے کھا رہا ہو کہ میں ذرا ان کو بتاؤں میں, میں آرام سے اللہ کا قانون توڑ سکتا ہوں مجھے پروانی اللہ کے قانون کی وہ ایسا شخص نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں حرام چیزوں کو سے استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ولا آدن اور آدن کا کیا معنی ہوتا ہے دو مانے پھر کیے گئے آدن کا ایک معنی کیا گیا ہے آدی یعنی اس کو عادت نہیں ہے اس کی کوئی نشہ نہیں ہے اس کا اور دوسرا مانا حد سے بڑھنے والا یعنی وہ اس معاملے میں بس اتنا ہی کھائے گا جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں فلاح اسما لئی تو ایسا کھانے والے پر گناہ نہیں کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اب کھا رہا ہے تو اصل چیز پھر کیا ہے اللہ کا حکم جب کہ کھاؤ تو کھا لیں جب کہ نہیں کھاؤ نہیں کھا چھوڑ دیں یہی عبادت ہے عبادت کا کیا مانا سر جھکا دینا سر تسلیم خم کر دینا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اب یہاں ایک آج جس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کی ضرورت ہے اور وہ ہے لغیر اللہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا یا اسے اس پہ مقرر کر دیا گیا لام لام سے جس کا مانا کسی کا نام پکارنا بلند آواز سے نام لینا تو اس کا ایک معنی تو یہی ہوگا کہ ذبح کرتے وقت بلند آواز سے نام لینا لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نام بلند آواز سے پکارے اس کی نیت میں ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور یعنی وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھے اس کے چار طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک متلقن اللہ کے لفظ میں کئی دفعہ بولوں گی آپ اس کا مانا یاد رکھیے یعنی مطلق کا لفظ نا تلاق سے تلاق کا مطلب آزاد یعنی ٹوٹلی پیورلی ایبسلیوٹلی متلقن ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی اللہ کے سوا کسی اور کا نام مثلا جبریل کے نام پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا آپ کے نوازوں کے نام پر یا کسی اور مخلوق کے نام پر جیسے جنات کے نام پر یا فرشتوں کے نام پر یا بتوں کے نام پر یہ کیا ہے متلقن نہیں اس میں اللہ کا نام ہے ہی نہیں ٹوٹلی totally غیر اللہ کا نام ایک یہ صورت ہے اب آپ نے کیٹیگریز کر لی یعنی اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کے بھی نام پر وہ غیر اللہ ہے چاہے وہ جبریل ہوں یا اور فرشتے ہوں چاہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور پیغمبر ہو چاہے وہ آپ کے نوازے ہوں یا آپ کی امت میں سے کوئی اور بزرگ ہوں چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ کوئی جانور ہو چاہے وہ پتھر کے بت ہوں سب غیر اللہ میں آتے ٹھیک ہے دوسری شکل اللہ کا نام بھی ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ہو اللہ کا نام بھی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی مسئلہ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جہاں اللہ کا نام لکھتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد وغیرہ بھی لکھتے ہیں جیسے ساتھ ساتھ برابر کر دیتے ہیں تو پکارنا کس کو چاہیے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے یہی تو یہاں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو جہاں پکارا گیا کچھ زبا کرتے وقت یا کچھ اللہ کے نام پہ دیتے وقت وہاں مشکل ہو جائے گی یعنی عبادت کس کی ہے یا کا نام صرف تیری یعنی عبادت میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے اور جانور کا ذبح کرنا یا قربان کرنا بھی ایک قسم کی کیا ہے عبادت ہے ونحر. رب کا ون ہر ان سلا و نسخی و محیاتی لاہ رب العالم اللہ شریک اللہ یعنی قربانی کرنا عبادت ہے ٹھیک ہے اللہ کے نام پہ دینا صدقہ کرنا عبادت یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا اس کو تم کسی کو دے رہے ہو اللہ کی خوشی کی خاطر یہ تو عبادت ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نیت رکھ کے دیا تو وہ کیا ہو گیا شرک ہو گیا وہ عبادت نہ رہا ضائع ہو گیا ٹھیک ہے تو دوسری صورت کیا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں کسی اور کبھی اس میں ایک مثلا آپ ویسے تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں, لیکن دل میں آپ کے یہ بھی خواہش ہے کہ میری پروجیکشن ہو کہ میں نے کتنا دیا تو یہ صرف اللہ کے لیے تو نہیں نا اس میں آپ کی اور نیت بھی ساتھ شامل ہے چاہے کوئی چیز زبا کر رہے ہیں چاہے آپ ویسے ہی دے رہے ہیں یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام یا خوشی یا کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے تیسری سورت نام اللہ ہی کا ہو صرف دوسری سورت میں کیا تھا اللہ کا نام اور کسی اور کا بھی نام تیسری سورت نام اللہ ہی کا ہو لیکن نیت میں کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو مثلا شہرت ریاکاری دکھاوا یا پھر یہ کہ کسی خاص بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہو زندہ ہو یا مردہ ہو کہ ان کی فیور حاصل کی جا سکے ان کے تقرب کے لیے ٹھیک ہے چوتھی چیز کسی کا بھی نام نہ ہو کوئی نام لیا ہی نہ گیا ہو اس سے بھی منع کیا گیا قرآن پاک میں سورت الانعام آیت 121 ولا کلو مما لم یوز اسم رسم اللہ علی. وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یعنی اگر جانور ذبح کرتے وقت ذبا تو کیا گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتے کیوں صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے ما انحر دم و ذکر رسول اللہ علیہ جس کا خون بہایا جائے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ سمجھ آ گئی چار صورتیں تیسری صورت یہ ہے کہ بظاہر تو اللہ کا نام لیا جائے یعنی زبان سے نہیں لیا گا کسی اور کا نام کہا اللہ ہی کی خاطر ہے لیکن اندر نیت میں یہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے تاکہ وہ مجھے کل قیامت کو بچائیں یا یہ کہ کسی دکھاوے اور شہرت کے لیے انسان کرے ٹھیک اچھا اب آپ دیکھیں کہ رہا وہ جو ہم کسی کی طرف سے کرتے ہیں مثلاً ماں باپ کے لیے کرتے ہیں نا تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں ان کے لیے ایک طرح سے شکرانے کے طور پر ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس میں شرک نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد ان کی خوشی نہیں ہے یا ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ ان کو ثباب پہنچانا مقصود ہے تو جو چیز کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا کوئی بھی تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے یعنی ان کو عبادت مقصود نہیں ہے تو جب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا ایسا کرنے والے پہ لانت کی گئی ہے حدیث میں ہے ملعون ان منظب علی غیر اللہ لانت کی گئی اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے اور پھر لاہم خنزیر اس کے لیے انشاءاللہ اس سبق پورا پڑھ کے پھر بات کروں کیونکہ بہت لمبا ہم چلے جائیں گے ایک ٹاپک پہ میں چاہتی ہوں کہ آئے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھی طرح سمجھیں